0: Vítajte pri počúvaní druhej časti podcastovej série rozhovorov so slovenskými spisovateľmi Lids Oral History. Albert Marenči nám ponúka vhľad do svojho vnútorného bytia cez postavu otca. Otec bol pre neho nielen vzorom, ale aj neodmysliteľným duchovným hermom. Sprevádzal ho bez ohľadu na to, či bol ďaleko alebo blízko, či bol prítomný alebo neprítomný. Vstupoval do jeho snov dokonca aj po smrti. Snový železničný násyp neukazuje konkrétny cieľ, je však otcovským posolstvom, že treba ísť ďalej. Rovnako nezastupiteľná bola aj rodina, ktorá mu napriek peripetiam a útrapám poskytovala azyl. Rodičovská láska bola neviditeľnou istotou, ku ktorej sa vracal dokonca aj vtedy, keď inakosť mlinárskej, na rozdiel od intelektuálnej rodiny, mala svoje vlastné predstavy o živote a spolubytí. Otec ako vonkajšia, ale aj vnútorná bytosť, tvorí jeden zo stredov mladého i dospelého Alberta Marenčina. Bol indíciou pre jeho myslenie i cítenie v čase pohody aj nepohody.
1: A teraz, keď som robil taký poriadok, tak som ponachádzal zapísané sni. Aj tak presne, že dňa toho a toho zamyslívalo to a to. A to boli, boli sny väčšinou, ja ich veľa nemám, možno 5 dovedná, ale tie sny tam, viem, že po otcovej smrti nebo mu amputovali nohu před smrťou a tak to zomřel. Tak jsem mal taký sen, že spolu s otcom se drjapíme po svahu v Železničnom hore a že já si tak uvědomím že to celé ta amputácie, že to byly taky blbosti, že v skutečnosti, jak svýško otec kráčá, tak byl jsem taky naradostený. Také to v sny som mával, kde to bola vyslovenie taká ako kompenzácia, čo si čo mi chýbalo. A každý takýto sen som si už ako freutista svojím spôsobom dešifroval a vedel som, o čo tam ide. To bolo pre mňa také ako aj podneto na zábavu. Niektoré som uplatnil už potom v celkom zmenenej podobe vo forme veršov. Mali ste silný vzťah k otcovi a vôbec ako k rodičom, ale teda aj toto ma zaujíma. Váš vzťah k otcovi a teraz možno váš vzťah ako otca k synom zase, že či či ste tak napojení vzájomne? Ja som vôbec ako rodičov mal veľmi rád a možno asi aj o to lepšie, že Prakticky ako 6 ročmi som musel odísť z domu, pretože v našej dedine zanikla škola a bol by som musel chodiť do susednej dediny. A keďže ja som predošleho roku prekonal veľmi silný zápal plúc, tak ľudia už nechceli riskovať, tak ma poslali ďaleko od domu asi 60 alebo 70 km za košice, nižná myšla a tam jsem chodil do ľudovej školy. A tím pádem, že jsem no. si potom dneska tak uvědomil, že vlastně to moje takový ten raj dětstva se skončil mojim odchodem z domu. Lebo jsem se vrácal na prázdniny a tak dále, ale vždy to už bolil jako návštěvy z toho jiného světa. Tento fakt ako vystupňoval aj moju takú nostalgiu, aj taký nostalgický vzťah navyše tomu prirodzenému synovskému vzťahu aj k máme, aj k otcovi. Viem, že jediný raz sa stalo, že ma otec mláťil, a som si to zaslúžil. A môj otec sa priženil do rodiny, ktorá bola početná. Mlinárska. Po rokoch som si uvedomil, že on sa tam necítil nikdy dobre. Žil bezkonfliktne, všetko, viete, išlo, ale viem podľa toho, že ako malý chlapec sa môj otec Parka pýtal, či by som nechcel napríklad odísť do Mukačeva, lebo dal si inzerát a tam sa mu pohnúka na dajaka, pík, pestva alebo čo také. Totiž tá Rodina, do ktorej sa otec vyženil, to bola taká remeselnícko-podnikateľská mlinári, kde pracovala celá, teda fragment celej rodiny, pretože mama pochádzala z jedenástých detí, otec pochádzal z tiež, teda tedu, pochádzal tiež z nejakého počtu, ne. ináč bol to potomok toho, Sedlianského zbúrenca Hamzu, ktorého popravil potom. Čo mňa naplňalo takou hrdosťou, viete, zatiaľ čo celá rodina hovorila, že to je jeden lump, že <laughs> zbúriť sa proti pánom a navyše takým spôsobom, že jedného statkára z okolnosti z našej dediny z hodiny studne, sa utopil, viete. Takže to byl vyslovený lumb, oni to říkali po, po maďarsky, že gazender. No to to, že můj otec zase pochádal z početné rodiny. To byli pěti bratia a i sestra. dva bratia evangelických farári, ale potom jeden z toho farářstva ještě doštudoval právo a prešantoval na jiné záujmy, redaktorské a tak ďalej remeselníckej rodine sa nevedel tak uplatniť, takým spôsobom, aby ho, si ho vážili, viete. On len píše a píše, lebo on nie účtovníctvo, daňové priznania neviem, čo všetko sa v tom robi. Takže ho viac menej tak vrchu sa na neho dívali a preto aj chcel, mal také pokusy sa osamostatniť. Lenže, keď otec sa priženil, tak doniesol z tej svojej rodičovskej teda, bajetku príslušnú částku, investoval s tým ako veno do tejto novej rodiny. A keď počasie chcel sa osahostať, tak to tady To všetko tu sprinulo, môžeš ískej chceš, na to oprať menej celý život tam, žiť z touto rodinou. Mám asi nejakých zjavných konfliktov, O tie, tie som ja už len pomáhal ako dospelý. No. Ale to by odišlo aj z manželko. Nie, no nie, nie, nie že nie, teda, celá rodina, celá teda, rodi. my traj, by sme boli. Ste odiši. sa odišiel, nie? Nie. To do istej miery poznamenalo potom prirodzenie aj, že ja viem moje myslenie a cítenie, hoci ja som mal tých hujcov rád, tak ako predtým. Ale som si myslel, že taký dobrý človek, taký sviniaž. Že mu povedal otcovi, no ukáž, ukáž, čo, to, čo je tvoje,
0: ukáž černé
1: na bielom. A neboli nič také, ale toto černé na bielom, toto ho aj tak jako ranilo, aj videl, že proste net úniku, musí tam ostať. Lebo tí, ako jeho bratia, tak hovorím, oni tu boli farár, jeden bol notár, teta písala básne, aj dokonca už bola, mala vydať jednu zbierku v Košickom, vydalať, ktoré ja zhorelo. A viete, nevšetci ľudia boli také obozretní, že ich boli, robili kopie. Na ona tie svoje originály, všetko tam dala, zhorilo to a potom rezignovala. Ale prekladala kašáka a niektorých autorov a dihov. Takže z takéto, povedzme, intelektuálskej rodiny sa do Hrenesrdičkej, tak to bolo také trošku nesenielo to.
0: Počúvali ste druhý diel zo série podcastov Lids Oral History.